Del 36. Nättrupperna mobiliserar och går till motattack. Tisdagen den 27 november 2012. Motattacken mot Expressen och andra svenska medier som publicerat Jan Rörs filmen kom knappt två veckor senare. Angreppet var väl organiserat. Det leddes från Avpixlats redaktion och de hymlade inte med vad det handlade om. Nu skulle gammel media och ful media få smaka på sin egen medicin. Den senaste journalistiska trenden är som bekant att lägga ut mobilfilmade klipp där personer i påverkat tillstånd uppför sig illa och sedan hävda att klippen visar inte bara de enskilda personernas utan hela den grupp de tillhör rätta ansikte, skrev sajten. Avpixlats anonyma redaktion tillkännagav Vi hakar förstås på den trend som Expressen initierat. Klockan 15.58 tisdagen den 27 november laddade redaktionen upp sitt svarsklipp. Men det var inte några folkvalda riksdagsmän på avpixlats bilder, inte journalister, inte några tjänstemän på någon myndighet eller ett statligt verk. Filmklippet visade en ung kvinna som utsattes för ett lika brutalt som förnedrande sexuellt övergrepp. Förövarna var flera yngre män. Kvinnans ansikte var synligt och gick att identifiera. Avpixlats anonyma redaktion förklarade syftet med filmen. Naturligtvis bör klippet föranleda en bred diskussion i media bland alla Sveriges proffstyckare. Redaktionen gav filmklippet rubriken Muslimska invandrarungdomars rätta ansikte. För säkerhets skull hade de också försett filmen med texten Varning. Starka bilder med sexuellt och förnedrande innehåll. Samma kväll som avpixlat publicerade filmen framträdde partiledaren Jimmy Åkesson i SVTs program Hybernet. Där berättade han att Kent Ekerot troligtvis skulle kunna återvända till det ordinarie partiarbetet efter sin timeout. Det hela verkade mest vara en fråga om tid. Det är upp till honom att långsiktigt bygga upp sitt förtroende, sa Åkesson. Kanske hade Kent Ekerot och nätverket runt avpixlat räknat med att den brutala filmen skulle flytta medias fokus bort från den skandal han var inblandad i. De hade räknat fel. Avpixlats uthängning av den unga kvinnan startade inte en debatt om muslimska mäns rätta ansikte som sajten hade hoppats. Istället uppstod än en gång en diskussion om vilken människosyn den anonyma redaktionen hade. Den hade utsatt offret för en grov sexuell skändning för ytterligare lidande och smärta. En fråga som återkom var, vilken av de båda skändningarna är värst? det sexuella övergreppet eller den digitala våldtäkt som avpixlat gjorde sig skyldig till. Efter massiv kritik, även från de egna leden, backade redaktionen. Först satte de frågetecken efter påståendet om muslimska ungdomars rätta ansikte. Sen hävdade de att de korta sekvenser då ansiktet på kvinnan skymtar är så suddiga och skakiga att det svårligen kan bidra till identifiering. Därefter påstår de sig sakna tekniska resurser för att avidentifiera kvinnans ansikte. 
till slut tog avpixlat bort filmen från sajten och skrev Vi tar tillfälligt ned videoklippet och lägger upp det igen när vi frågat Expressen hur man pixlar ett ansikte. Morgonen efter publiceringen av filmen onsdagen den 28 november offentliggjorde åklagaren sitt beslut att lägga ned förundersökningen mot Kent Ekerot, Erik Almqvist och Christian Westling. Enligt åklagaren var uttryck som babbe och blatte lover visserligen missaktande, men det föll ändå inte under brottet hets mot folkgrupp. Självsorden hade bara riktats mot en mindre grupp människor. Åklagaren gick inte heller vidare med misstankarna mot de tre männen gällande att de beväpnat sig med järnrör. Han ansåg sig inte kunna bevisa att männen hade tänkt använda sina tillhyggen för att misshandla någon. De tre var nu kända som järnrörsmännen i medierna. Och de var åtminstone i juridisk mening friade från brottsmisstankar. Det var vad vi förväntade oss kommenterade en lättad Martin Kinnonen. Åkesson hade redan kvällen innan uttryckt sitt stöd för Kent Ekerot. Nu gjorde även Kinnonen det. Det visar väl också att de här väldigt många tvärsäkra anklagelserna i media om att Kent Ekerot ska ha beväpnat sig med metallföremål med syfte att begå brott inte har haft någon bäring, sa Martin Kinnonen. Sverigedemokraterna hann inte glädja sig speciellt länge över åklagarens beslut. Bara några timmar senare exploderade nästa skandal. Samtidigt som Jimmy Åkesson uttalade sitt stöd för Kent Ekerot i SVT satte sig riksdagsledamoten och medlemmen i partistyrelsen Lars Isovara på en känd krog vid Stureplan. Han hade precis lyssnat på ett föredrag på Kungliga vetenskapsakademin och kände att han behövde skölja ner mötet. Klockan hade passerat ett på morgonen den 28 november när en påtagligt berusad isovara lämnade krogen och gav sig ut i den blåsiga, snöiga vinternatten. På väg hem till sin riksdagslägenhet körde han flera gånger omkull med sin rullstol. En av gångerna fick han hjälp av två män att komma upp igen. Den höggradigt berusade riksdagsmannen, Sverigedemokraternas näringspolitiska talesperson, noterade att de hjälpsamma männen var mörkhåriga. Isovara vinglade vidare i natten. I närheten av riksdagshuset upptäckte Sverigedemokraten att hans ryggsäck var borta. Han ringde omedelbart polisen och anmälde den som stulen. Isovara påstod att de två män som hjälpt honom upp i rullstolen var identiska med tjuvarna. Isovara försökte också ta sig in i riksdagen. Han hindrades av en ordningsvakt eftersom han saknade ID-handlingar. Sverigedemokraternas näringspolitiska talesperson var vid det här laget helt vansinnig. Han riktade sin vrede mot ordningsvakten som han inte tyckte såg tillräckligt nordisk ut. När polisen kom vid tvåtiden på morgonen hörde de Isovara göra grymtande grisljud mot riksdagsvakten samtidigt som han spottade mot honom. Han blev förbannad på vakterna som är invandrare. Sådana som dig vill jag inte ha med att göra, säger han och spottar i luften för att markera, sa kommissarien Torsten Stålnacke till Expressen. Han härmar även en gris i målsägandes närvaro, vilket målsägande uppfattas som kränkande.
Polisen upprättade omedelbart en anmälan mot riksdagsledamoten Isovara. Klockan fyra på morgonen var Isovara fortfarande vaken och han var om möjligt ännu mer förbannad. Reporten David Bas berättar i boken Sverige åt svenskarna hur riksdagsledamoten ringde till Expressen och försökte få dem att publicera en flash för att han hade blivit rånad. När David Bas ringde upp i Sovara senare på dagen hävdade denna att två män med helt klart utländskt ursprung hade rånat honom. I Sovara påstod att han var i chock och hävdade att det grisliknande grymtanden som polismännen hört enbart var hans snyftande och snörvlande. Då hade Sverigedemokraterna redan hunnit skicka ut ett pressmeddelande om händelsen. De berättade inte bara att partiets näringspolitiska talesperson blivit utsatt för ett grovt rån. De redogjorde också för gärningsmännens etnicitet. Natten mot den 28 november utsattes Sverigedemokraternas riksdagsledamot Lars Isovara i närheten av riksdagshuset för en grov stöld av två okända personer med invandrarbakgrund. I samband med att Isovara föll omkull med sin rullstol bestal personerna Isovara på en ryggsäck innehållande bland annat en plånbok. På eftermiddagen kom en av vakterna från Stureplanskrogen där Lars Isovara suttit kvällen innan till riksdagshusets entré. Krogvakten ville lämna tillbaka en väska som tillhörde SD-riksdagsmannen. Det visade sig att Isovara inte alls hade blivit bestulen. Han hade glömt sin ryggsäck på krogen. Där hade personalen hittat den. De kände mycket väl till honom. Han var ofta gäst på krogen. Och för media berättade personalen att Isovara uttalat sig rasistiskt och nedlåtande om krogens anställda vid flera tillfällen. De två mörkhåriga män som Isovara och Sverigedemokraterna pekat ut som kriminella invandrare var två amhärtiga samariter. De hade försökt hjälpa en svårt berusad medmänniska som trillat omkull med sin rullstol i den mörka vinternatten. Lars Isovara avgick bara några timmar efter att Expressen hade rapporterat om vad som egentligen hänt. Marcus Wichel, kommunpolitiker i Norrköping, efterträdde Isovara i riksdagen. Redan samma dag avslöjade flera medier att Wichel var dömd bland annat för förtal. På sin blogg hade han pekat ut en socialdemokrat som dömd för misshandel, vilket inte stämde. Jimmy Åkesson valde att vifta bort alla frågor om Wichels brottsregister på presskonferensen. Om man tittar på vad det är han är dömd för handlar det om saker som skrivits på hans blogg. Vi bedömer inte det så allvarligt att han inte kan företräda partiet, sa Jimmy Åkesson. November 2012 var en ovanligt händelserik månad i svensk inrikespolitik. Samma dag som skandalen kring Isovara exploderade inledde Aftonbladets kulturredaktion en granskning av hatsajterna. Målet var att testa gränserna för yttrandefriheten. Vi har för få yttrande- och tryckfrihetsmål i Sverige, skrev tidningens kulturchef Åsa Lindeborg. Vi på Aftonbladet Kultur är trötta på talet om att någon borde anmäla skiten. Någon är alltid någon annan, 
Vi inleder nu därför i samarbete med en jurist en egen granskning för att se om det finns några utsikter att ta saken ännu längre, att äntligen pröva lagen om hets mot folkgrupp. Vissa applåderade beslutet, andra var mer kritiska. Kulturchefen på konkurrenten Expressen menade att det inte var kulturjournalistikens roll att pröva yttrandefriheten. Dessutom skulle en striktare tillämpning av lagen om hets mot folkgrupp knappast få bort hatet. Det är en rörande naiv inställning. Hatarna skulle inte sluta hata. De skulle lösenords skydda sina sajter och distribuera böckerna under jord med sämre insyn som följd, skrev Karin Olsson, kulturchef på Expressen. Avpixlat verkade ta en paus i sina angrepp på det de kallade fulmedia när det stormade som mest kring Lars Isovara. Men knappt två veckor senare när den värsta uppståndelsen kring den grymtande riksdagsmannen hade lagt sig gick avpixlat till attack igen. Sajten inledde en brett upplagd kampanj. Istället för att hänga ut offer för sexuella övergrepp var avpixlats fokus nu riktad mot ett annat mål. Granska PK-eliten. Nu synas åsiktsöversittarna. Redaktionen på avpixlat var tydliga med att kampanjen var en motreaktion mot mediernas avslöjande av skandalen, som enligt den anonyma redaktionen aldrig hade ägt rum. Avpixlat beskrev de tre männen som offer. De hade visserligen yttrat några klumpiga ord på fyllan, men det var också allt, menade sajten. Sen hade de tre Sverigedemokraterna försökt försvara sig. Först mot en gäng kriminell invandrare, sedan mot en rabiat kvinna som försvarade rånaren. Det var en attack på folkvalda politiker och borde också beskrivas så menade avpixlat. Fulmedias agerande under de senaste veckorna har gjort det ganska tydligt vilka metoder man har för avsikt att använda för att i brist på demokratiska dito försöka stoppa Sverigedemokraternas tilltagande framgångar och sannolika dundersuccé i valet 2014, skrev avpixlat. Nu var det dags en gång för alla att visa de etablerade medierna. Ingen kunde ge sig på ledande Sverigedemokrater utan att det fick allvarliga konsekvenser. Redaktionen för Avpixlat, som själva vägrade visa sina ansikten, bad läsarna att samla in alla typer av information, foton, ljud och videomaterial som dokumenterar någon form av negativt beteende eller några kontroversiella åsikter uttryckta av sjuklöver, politiker, journalister eller övriga medlemmar av den självutnämnda PK-eliten. Redaktionen gav dessutom sina läsare handfasta råd och tips om hur de bäst kunde trakassera medlemmar av PK-eliten. Så fort ni ser en sjuklöver politiker, journalist eller övrig PK-förespråkare ute på stan, Södermalm i Stockholms instad är ett hett tips rent geografiskt. Slit då fram mobilkameran och ställ er helt sonika in till dem och filma dem. Avpixlat påpekade att de förstod att en del kunde tycka att det tog lite väl mycket tid och energi i anspråk. 
För den händelse ni skulle finna det långtråkigt att vänta på att slumpmässigt snubbla över ett passande tillfälle är det ju förstås aldrig fel att vara sin egen lyckassmed skrev avpixtat och föreslog läsarna att utföra uppsökande verksamhet genom att exempelvis ligga i buskar med teleobjektiv och spionera på personer utanför deras hem eller ringa på dörren oanmälda med påslagen bandspelare kamera. Avpixlat publicerade också en manual hur man via olika söktjänster hittar hemadresser och telefonnummer till privatpersoner. Sajten illustrerade bruksanvisningen med en bild på sökresultatet för Aftonbladets chefredaktör Jan Helin och tidningens kulturchef Åsa Lindeborg. Avpixlat tänkte spara alla uppgifter de fick in. Allt insamlat material kommer arkiveras och katalogiseras internt hos Avpixlat och sedan publiceras vid diverse strategiskt lämpliga tidpunkter framöver, typiskt när saker och ting av någon anledning behöver sättas i perspektiv, skrev sajten. Avpixlats anonyma redaktörer visste mycket väl vad som väntade. Som vanligt när sajten bad sina läsare att agera dröjde det inte länge. Hatfyllda sms, nattliga samtal från flåsande män, hatmejlen strömmade in med de numera välkända formuleringarna om gängvåldtäkter, sexuella skändningar och sönderklippta könsorgan. En av de mest utsatta var Åsa Lindeborg, just den person som avpixlat används som exempel på en åsiktsöversittare som förtjänade att uppsökas. I slutet av december valde Åsa Lindeborg att öppet berätta om hatet och hoten. Hon publicerade också några av mejlen och smsen. Kan den äckliga jouren Lindeborg bara sluta lägga sig ner och dö? En så otroligt misslyckad sjöka till person, den där subban verkar fullständigt sjuk i huvudet, lås in ludret på anstalt och kasta bort nyckeln. Svenskarna hatar dig, din feministiska kommunistjävel. Andra mejl var direkt hotfulla. Det har ju visat sig förut att någon känt igen en propagandaspridande kackelacka eller ett svenskfientligt svin på gatan eller i ett varuhus, skrev en person. I ett brev poststämplat i Malmö skrev en av de anonyma skribenterna. När får svenska folket läsa, höra om det första mordet på en svensk mediejournalist? Inläggen på olika nätsajter pratade också öppet om mord. Din äckliga lilla fitta hoppas en kongoneger våldtar och mördar dig omgående. Du är värd mindre än en silverfisk på toalettgolvet. En person som lyckades få tag i Lindeborgs mobilnummer skickade meddelande efter meddelande till henne nästan alltid mitt i natten. Jag hoppas att du är rakad där nere eftersom jag gärna vill komma och knulla dig hårt både i din stora röv och din skrynkliga fitta. Till slut ingrep tidningens säkerhetsavdelning. 
Aftonbladets kulturchef tvingades flytta till skyddad adress. Hennes bostad säkrades med bland annat extra kraftigt skyddsglas för fönstren innan hon kunde flytta hem igen. Medan kulturchefen för Skandinaviens största tidning bodde på skyddad adress fortsatte näthatet. Sådana som Åsa vill jag se med bakbundna händer hukandes framför ett dike. Åsa Lindeborgs beslut att visa upp näthatet väckte kraftiga reaktioner. Många menade att det var starkt att hon så öppet vågade berätta om förföljelserna, hoten och hatet. Avpixtat svarade med öppet hån. Idag går Aftonbladets kulturchef Åsa Lindeborg ut och exploaterar sig själv som ett offer för hat och hot, som ett led i tidningens hetskampanj mot alternativa medier, eller skiten som de så taktfullt valt att kalla oss, skrev avpixlat. I texten tog sajten starkt avstånd från varje agerande som utgör kränkningar. Avpixlat uppmanade också sina läsare att inte bete sig som människorna i de underutvecklade kulturer som vi vill skydda oss emot. Samtidigt upprepade sajten att den inte längre tänkte acceptera den systematiska hets- och hatkampanj mot Sverigedemokrater och hela den Sverigevänliga folkrörelsen. Hösten 2012 förändrades det offentliga samtalsklimatet i Sverige. Avpixlat hade funnits i ett år. Tidigare hade bloggen flera gånger uppmanat sina läsare att förfölja enskilda personer som vågat kritisera partiet. Nu skruvade den anonyma redaktionen upp retoriken. De hetsade öppet sina digitala stormtrupper. Sajten förklarade att de inlett en ny avgörande strid mot det de kallade PK-eliten. PK-elit, en politiskt korrekt elit, skulle också kunna beskrivas som det svenska demokratiska systemets fundament. Det var folkvalda politiker från de övriga sju riksdagspartierna och företrädare för tv, radio och tidningar. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Utanför Sverigedemokraternas kontroll. PK-elit var också alla de medborgare som inte delade partiets värderingar. Deras tid var nu förbi, skrev Apixlat. Vi står inför ett paradigmskifte i svensk politik, hävdade sajten. Nu gällde det att gemensamt kämpa för att krossa åsiktsmonopolet och propagandamedias hegemoni, ersätta ful media med sanningssägare som avpixlat för verklig yttrande och pressfrihet. Avpixlat uppmanade sina läsare att göra sig redo för denna slutliga avgörande strid som skulle föra Sverigedemokraterna till makten.
Tre dagar senare visade avpixlat hur detta nya Sverige med SD vid makten skulle kunna se ut och vad medierna i så fall skulle tillåtas att skriva om. Den 23 december 2012, dagen innan julafton, inledde avpixlat ytterligare en av sina kampanjer denna hatets höst. Nu bad sajten sina läsare att sätta press på Sundsvalls tidning, ST, som publicerat en serie artiklar om riksdagsledamoten Jonny Skalin. Tidningens granskning hade lett till flera uppmärksammade avslöjanden. ST hade bland annat kunnat visa att Jonny Skalin under flera års tid försörjt sig på olika former av socialbidrag. Han hävdade att han hade nedsatt arbetsförmåga. Samtidigt hade han arbetat mycket intensivt för Sverigedemokraterna. Under en utredning som Försäkringskassan gjort hade Skalin sagt till myndigheten att han ville avsluta jobbet han hade i en korvkiosk. Han motiverade det med att han kände en extrem trötthet och kunde behöva upp till två dygn för att återhämta sig efter ett fyra timmars pass. Försäkringskassan gick med på hans begäran. Samtidigt blev Skalin vald till ordförande för Sverigedemokraterna, först i Sundsvall och senare i hela länet. Han satt i kommunfullmäktige där han deltog i ett trettiotal möten om året. Han var med om organisationsförändringar i lokalavdelningar och han spelade också en viktig roll, åtminstone enligt honom själv, i att föra Sverigedemokraterna till riksdagen 2010. Det var riktigt mycket jobb. Vi tog fram en alternativ riksbudget. Där var jag såklart huvudman bakom det. Det tog flera månader, berättade Jonny Skalin för Sundsvalls tidning. Från 2007 till framgången i riksdagsvalet 2010 fick Skalin, som officiellt var sjukskriven, ersättning från Försäkringskassan. Samtidigt fick han tidvis också lön från Sverigedemokraterna. Under perioder lyckades Skalin dessutom få studiebidrag från CSN. Flera tjänstemän, både på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, reagerade. Men det var som om det fanns en rädsla att ifrågasätta den kände lokalpolitikens bidrag, skrev Sundsvalls tidning. Efter riksdagsvalet 2010 utsågs Jonny Skalin- som aldrig haft en anställning i hela sitt liv, till Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson. Sitt första riksdagsframträdande gjorde Skalin den 12 oktober 2010. Han inledde med att konstatera I vårt Sverige ska skattebetalarna känna att de får ett mervärde av skatteinbetalningarna av staten. I Jonny Skalins fall gick budskapet att tolka på mer än ett sätt. Jonny Skalin hade också profilerat sig som en uttalad motståndare till invandring, inte minst anhörig invandring. Hur många fler invandrare utöver de vi redan har anser koalitionen att Sundsvall på ett gott sätt kan ta emot, dundrade Skalin i kommunfullmäktige i Sundsvall. Han krävde svar på frågan. Finns det någon övre gräns för vad som kan anses vara en rimlig nivå på invandringen? Nu kunde Sundsvalls tidning avslöja att Skalin gift sig med en kvinna från Ryssland som fått uppehållstillstånd i Sverige som anhörig invandrare. 
Skalins fru hade skrivit in sig på SFI, Svenska för invandrare, men hon undvek konsekvent att gå på lektionerna. Det borde i princip räcka för utvisning, menade en del Sverigedemokrater. När Sundsvalls tidning ställde frågor om hustruns SFI-studier förklarade Johnny Skalin att hans fru inte var som alla andra invandrare. Hon är välutbildad och anpassar sig i hög grad till det svenska samhället. Avslöjandena om Skalin i Sundsvall fick avpixlats redaktion att explodera. Sundsvalls tidning har om möjligt sänkt nivån för svensk hygiena och boulevardjournalistik ytterligare beträffande vad man kan tillåta sig för att misskreditera aktiva Sverigedemokrater och andra Sverigevänner, skrev sajten i en osignerad artikel. Det enda motiv som Sundsvalls tidning haft är en vilja att misskreditera SD-politiker genom att försöka teckna en bild av att de inte lever som de lär. Artikelserien anmäldes till pressens opinionsnämnd som valde att klandra publiceringen. Men det var inte avslöjandena i sig som var klandervärda, det var att tidningen alltför detaljerat återgett Jonny Skalins sjukdomsdiagnos. Aftonbladet och Expressen som återgett uppgifterna från Sundsvalls tidning klandrades av samma anledning. Men det var tydligt att avpixlat inte var nöjda med det pressetiska systemet. De önskade inte bara ursäkter och tillrättaläggaren i efterhand. Sajten ville ha kontroll över vad som fick skrivas om Sverigedemokraterna och partiets företrädare. Avpixlat bad åter sina läsare om hjälp. Den här gången med att kartlägga enskilda journalister. Vi vill få in så mycket information som bara är möjligt om journalisterna på Sundsvalls tidningsredaktion. Det gäller framförallt ansvarig utgivare och chefredaktör. Prata med deras grannar och anhöriga. De kanske känner till något privat som kan vara intressant. Gräl med frun, vilda fester, otrohetsaffärer och så vidare. Kolla med krogar och personal på Systembolaget, uppgifter om brott, trasslig privatekonomi, skulder, betalningsanmärkningar och kronofogdoärenden är också av intresse, liksom varje annan omständighet som man kan anta att dessa personer inte vill ska komma till allmänhetens kännedom. Avpixlats redaktion var öppna med att de tänkte använda uppgifterna till en form av utpressning. Huruvida vi sedan faktiskt publicerar en artikel med hela denna kartläggning beror helt och hållet på hur Sundsvalls tidning väljer att agera. Gör man en pudel på ledarplats där man erkänner att man agerat djupt oetiskt och drivits av en politisk agenda som gränsar till vendetta istället för att bedriva objektiv nyhetsvärdering och kritisk granskning, då kan vi tänka oss att trycka på delit-knappen och avblåsa vidare granskning av ST. I annat fall tycker vi att OJ med flera förtjänar att leva i ovisshet om vilka uppgifter det kan komma att få läsa om sig själva här på avpixlat i framtiden. Samma ovisshet som ST nu låter Sverigevänner leva i. Men Sundsvalls tidning vägrade att böja sig för hotet om utpressning. Då började hot och hat mejl att välla in till redaktionen. 
Jag hoppas att det inte skrämmer några journalister till tystnad, kommenterade tidningens reporter Peter Jonsson. Han framhöll att de många hoten riskerade att påverka hela det offentliga demokratiska samtalet. Jag är lite rädd för att tonfallet i kommentarsfälten och på nätet tystar vanliga sansade människor som vill diskutera de här frågorna utifrån en annan infallsvinkel. Och det är väl kanske allvarligare. Samtidigt som avpixlat hetsade sina läsare att kartlägga journalister så diskuterade Kent Ekerot och den övriga partiledningen om det fanns andra legala vägar att få slut på skriverierna om järnrörsskandalen. Kent Ekerots förslag var att stämma medierna för intrång i hans upphovsrätt. I början av december bad han en jurist som han kände att göra en utredning om rättsläget. Juristen konstaterade att Ekerots film troligen inte hade verkshöjd, det vill säga att det inte handlade om den typ av konstnärligt skapande som upphovsrättslagen avser. Det kan inte antas att Kent Ekerot spelat in den nämnda filmen som ett led i en konstnärlig, litterär eller älgest individuellt andligt skapande process, konstaterade juristen. Han har snarast gjort en upptagning av de faktiska förhållandena på den plats där han befann sig, det vill säga ägnat sig åt en närmast rent maskinell produktion. Trots detta slutade utredningen i konstaterandet att det eventuellt fanns möjligheter för Kent Ekerot att begära skadestånd med åtminstone 1000 kronor, men eventuellt också med väsentligt högre belopp med tanke på den enorma exponering som skett och därmed missbrukets karaktär. Kent Ekerot tyckte sig ha hittat en perfekt lösning. Med en rättsprocess trodde han sig kunna sätta stopp för vidare publicering av järnrörsfilmen och dessutom tjäna miljoner. Han mejlade partiledningen, skickade utredningen till en juristvän och han sa troligen ett par miljoner då han tänkte på Expressens intäkter på grund av detta. I ett senare mejl förtydligade Ekerot fördelarna med en stämning. Det handlar ju om att Expressen fälls samt eventuellt får förbudstalan. Då är ju mycket vunnet. Kent Ekerots vilja att driva en rättsprocess satte igång en omfattande mejlkorrespondens inom partiledningen. Jimmy Åkesson menade att det fanns både för- och nackdelar. På plussidan listade han att den framtida spridningen av filmen kan begränsas och att Kent kan göra något gott för eventuell ekonomisk ersättning, svältande barn etc. På minussidan fanns risken att en process gav intryck att man försöker släta över egna misstag. Jimmy Åkesson uteslöt inte att gå vidare juridiskt. Det viktiga var att påverka den allmänna opinionens bild av vad som egentligen hade hänt. Minnet är som bekant mycket kort och jag vågar påstå att en framgångsrik juridisk process mot framförallt Expressen kan vara till vår fördel långsiktigt eftersom sådant tenderar att fastna i just minnet. 
Den stora massan kommer inte att minnas alla detaljer kring det här, men man minns huvuddragen. Om det sista som sägs om saken är att Expressen fälls, ovaktat för vad, så kan det vara till vår fördel. Partiets chefsideolog Mattias Karlsson höll med. Jag delar Jimmys bedömning. Tycker det kan vara värt risken, om än nett och jämnt. Björn Söder påpekade att det viktiga var att få bort filmen ur väljarnas minne. Annars kunde det påverka partiet även i nästa val. Fast kan Kent vinna slipper vi se filmen rulla 24 timmar om dygnet i valrörelsen 2014. Det är det vi har att vinna som jag ser det. Kent Ekeroth fortsatte att ligga på. Till slut verkade till och med Jimmy Åkesson känna att det blev svårt att hantera partikamraten. Jag är kluven, men inser samtidigt att det blir svårt att få honom att acceptera annat än uppbackning. Den som var mest negativ var partiets pressansvarige Martin Kinnonen. Han menade att hela frågan om en rättsprocess i grunden handlade om Kent Ekerots ego. Inget att vinna för partiet kommer skapa mycket uppmärksamhet för en händelse som vi inte vill associeras med. Tror vi hamnar på minus även om Kent skulle vinna efter en massa processer. Detta handlar bara om att Kent är sur och vill ge igen. Enda anledningen till att backa Kent är om man tycker att det viktigaste är att göra honom glad eller inte sur. Kinnonen var också noga med att påpeka att om Kent gick vidare juridiskt så skulle det på inga villkor få synas utåt att partiet och partiledaren var inblandade. Det gällde att få det att se ut som att det hela var Kents eget initiativ. Om man ska göra något vore det också att föredra om man kan skydda partiledningen från att bli inblandade, skrev Martin Kinnonen. Enda möjligheten att försöka styra bort en process från Jimmy är genom att inte på något sätt vara inblandad i rättsprocessen utan hänvisa till att anmälan är ett eget initiativ från Kent. När Expressen avslöjade mejlväxlingen våren 2016 hade Kent Ekerot redan stämt en rad tidningar och tidskrifter och Sveriges Television. Partiledningen hävdade precis som Kinnonen hade föreslagit, att rättsprocesserna var Kent Ekeroths egna initiativ. Expressen ringde Ekerot för att få en kommentar. Han slängde på luren. När reporten David Bas sökte upp honom i riksdagshuset upprepade Ekerot gång på gång Som sagt, skicka gärna ett mejl så får du svar på de frågorna om jag känner för det. Jag vill att du svarar nu, Kent envisades bas. Jo, men det är mycket man vill här i världen, svarade Ekerot. Efteråt skickade Kent Ekerot ett mejl där han skrev att han inte tänkte svara på några som helst frågor. Avpixlat fortsatte på sitt håll sin kampanj för att få medierna att sluta skriva om järnrörsskandalen. Och hot- och hatmejlen fortsatte att välla in hos det utsatta med önskningar om gängvåldtäkter, kulturberikning och regelrätta anspelningar på mord. Synen på det som på engelska brukar kallas hate speech varierar från land till land. Frågan handlar i grunden om yttrandefrihetens gränser. 
Vad är en rimlig och relevant åsikt? När övergår den till en brottslig handling i form av förtal, hets mot folkgrupp eller står i strid med någon annan lagstiftning? Tyskland, med sina erfarenheter av förtryck och diktatur, är bland de länder som har den strängaste synen på hate speech. Landets regeringsföreträdare har till exempel tryckt på Facebook för att hot- och hatrelaterade inlägg ska tas bort. Rättsprocesser mot enskilda som uttalar sig hotfullt eller nedvärderande på webben är inte ovanliga. I juli 2016 genomförde tysk polis en samordnande rassia över hela landet. De slog till mot ett 60-tal lägenheter i 14 av republikens delstater. Målet var att säkra bevis mot människor som anonymt spred hat och hot på webben. Ett 60-tal personer greps. Datorer, mobiltelefoner och surfplattor togs i beslag. Det gripna misstänktes för att bland annat ha skickat hatmail till politiker, journalister och personer i olika människorättsorganisationer. Det drabbade var människor som avpixlat och Sverigedemokraterna brukar kalla PK-eliten. Holger Münch, Tysklands rikspolischef, förklarade att syftet med rassien var att stoppa den tilltagande verbala radikaliseringen på internet. Dagens tillslag visar tydligt. Den federala polisen och delstatspolisen står fast beslutna i kampen mot hat och hot på internet, sa Münch efter gripandena. Inrikesministern Thomas de Massière gjorde klart att den tyska ledningen varken accepterar fysiskt eller verbalt våld. Våld? Även verbalt, oavsett form och sammanhang, är inte acceptabelt och kommer aldrig att accepteras. Rättsprinciperna gäller även på internet. Justitieministern Heiko Maas slog fast att rasism och främlingsfientlighet är lika oacceptabelt i sociala forum som på gatorna. Han betonade hur viktigt det var att stoppa utbredningen av hat och hot på internet i tid. Radikaliseringen av samtalstonen på nätet leder ofta till våldsdåd också på gatorna, varnade justitieministern. Med en lagstiftning som i Tyskland är det inte omöjligt att Kent Ekeroth hade kunnat bli både åtalad och dömd för sitt arbete med avpixlat. I Sverige har riksdagspartiet SD utsett honom till sin rättspolitiska talesperson. Reaktionerna på avpixlatskampanjer hösten 2012 var blandade. Aftonbladets ledarsida lyfte frågan om hatsajterna till en vidare diskussion om gränserna för yttrandefriheten och den svenska demokratin. När sidor som avpixlat samlar det anonyma näthatet i riktade kampanjer mot enskilda journalister är det pressfriheten som är under attack, inte bara personerna, skrev Anders Lindberg och ställde sig själv och läsarna frågan. I Sverige har vi ett starkt skydd för pressfriheten. Inga myndigheter skulle drömma om att lägga sig i tidningens arbete eller förfölja journalister. Men hur hanterar vi att ett av riksdagens partier genom ombud gör just detta? Andra mediepersoner och organisationer såg saken annorlunda.
I februari 2013 hade det gått knappt två månader sedan avpixlat starta sin kampanj som tvingade Aftonbladets kulturchef att flytta till ett skyddat boende. Då anordnade Publicistklubben, en av den svenska mediebranschens viktigaste och mest prestigefyllda organisationer, en paneldebatt med rubriken Går näthatet att stoppa? I inbjudan citerades ett av mejlen till Aftonbladets kulturchef. Det skulle inte förvåna mig om denna söka snart får ett pris på sitt huvud. En av de inbjudna paneldeltagarna hette Mats Dagelind. Han var inofficiell redaktör och ansiktet utåt för avpixlat, den sajt som uppmuntrat till näthatet som publicistklubben nu ville debattera. Beslutet att bjuda in Dagelind väckte kritik. Att bjuda in en företrädare för avpixlat att diskutera näthatet är fullt jämförbart med att bjuda in konspiratoriska antisemiter att diskutera bonjers eller hoten mot den judiska församlingen i Malmö, skrev debattören Mattias Irving i tidningen Medievärlden. Han kallade beslutet aningslöst. Publicistklubbens ordförande Stina Dabrowski höll inte med. Vi finns till för att bevara och försvara yttrandefriheten. Vi måste prata med varandra. Är det något de tjatar om på avpixlat så är det att det finns en PK-elit som styr. Jag tror det är mycket farligare om man tystar ner dem, sa Stina Dabrowski. Hon var övertygad om att det skulle komma något gott ur diskussionen. Jag tror det kommer bidra till lite frisk luft. De är ju människor, inte monster.